0: Le, le commentaire
1: de Emmanuel Latraverse. Des analyses politiques pas comme les autres.
0: On va jaser politique avec notre analyste politique, Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, on va revenir sur la, les manifestations anti-masques. Comment te as trouvé ça, cher Emmanuel? Bien, j'ai découvert qu'au Québec, il y a un nouveau droit fondamental
1: avait le droit à la vie, le droit à la liberté d'expression, les enfants ont le droit à l'éducation, mais là, maintenant, il y a un droit fondamental qui est le droit à l'ignorance. <rire> Alors, c'est comme ça qu'on exprime ça et que, finalement, euh, on revendique des libertés sur la base, euh, de, non, non seulement d'arguments fallacieux, ce qui, au moins, révélerait une tentative de recherche et d'intellectualisme et de questionnement. Mais là, on en est rendu à revendiquer le droit de se dire et de penser n'importe quoi. Quand j'entends quelqu'un dire « Faudrait que j'aille lire sur la Gestapo. » Donc, je me suis même pas donné le temps de le faire. Mais je suis sûre qu'on n'est pas loin de ça. <rire> sur le port du masque. Mais alors, On peut s'arrêter deux secondes là, entendre quelqu'un qui fait un parallèle en porter le masque obligatoire et la Gestapo qui en arrêtait des gens sans raison et les torturait pour obtenir de l'information à des faits politiques. Je disais, sérieusement, là, c'est sans c'est, c'est, c'est comme une mesure, là. Et m- une de mes perles, c'est que le port du masque, attention Caroline, risque de transformer les Québécois en robots sans âme, ni esprit,
0: ni ah, volonté. Ah, c- ah, celle-là, je ne l'avais pas entendue. Elle m'échappait. Ah, elle m'aurait peut-être Alors, convaincue. Elle m'aurait peut-être déstabilisée. Elle <rire> ah, t'aurait peut-être déstabilisée.
1: Et, et, et ce, que, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a tout un débat là, qui a émergé là, dans les dernières 48 heures sur si les médias devraient ou non couvrir euh, ce genre mmh. de manifestations là parce qu'on ne couvre pas les manifestations de chaque Luberlue qui vient dans la rue. Là. Mmh. Moi, je pense que, euh, que ça fait partie d'un débat euh, important. Euh, ça dépend comment on le couvre, bien sûr, mais... Euh, c'est, c'est, on ne peut pas ignorer une frange de la population qui, euh, qui carbure aux théories du complot et, euh, et dans le contexte de la pandémie qui, à cette mesure-là, met en danger la santé des autres. Et je pense que c'est là qu'il faut qu'il faut saisir la, la différence sur les droits, les libertés, le masque et tout le reste-là. C'est qu'on n'est pas dans un contexte où, pendant un bombardement, on exige que quelqu'un porte un casque, puis s'il n'en porte pas, le seul risque qu'il pose, c'est à sa propre santé et sécurité. Euh, le problème, c'est que le masque vise aussi à protéger les autres. Et là, c'est le, revendiquer le droit de, d'être négligent à l'égard de ses concitoyens. et euh, Mais ça illustre aussi à quel point, euh, finalement, je pense, les... Les vales hésitations de la santé publique et des autorités autour de ça ont contribué à alimenter un climat de suspicion. et à quel point il va falloir continuer à être vigilant là-dessus.
0: Mais tu as raison de, de, de rappeler ce débat-là, à savoir est-ce que les médias devaient, oui ou non, être présents lors des manifestations. Mais imagine un instant, Emmanuel, si les journalistes n'avaient pas été présents, on aurait dit « Haha, voyez-vous, son complice, il nous ignore alors qu'on veut se faire entendre ». Je veux dire, il y, y, y avait aucune situation gagnante pour les médias d'y être, de ne pas y être, euh, mais en même temps… On va se le dire, le comportement de plusieurs, c'est pas juste un ou deux, c'est plusieurs. Euh, je veux dire, si le moindrement ton argumentaire est un peu intelligent, on l'a pas vu en fin de semaine.
1: Non, et moi, c'est, c'est là-dessus que j'en ai sur ces manifestations-là. Je pense que, bon, moi, je suis en faveur du port du, du, port du masque. J'ai un Ziploc avec plein de masques dans mon auto, etc. Tout le monde emporte, qu'on va en public, je vois vraiment pas c'est quoi le problème. Là. Mais bon, ceci étant dit, je peux concevoir que quelqu'un ait des doutes. Si au moins les gens prenaient la peine de s'informer et d'arriver avec des arguments... Euh, mm-hmm intelligent, euh, appuyé, rechercher euh, offrir une attente, soulever un débat intelligent dans la société sur le masque, ben, au moins ça, ça alimenterait la réflexion col- collective. Mais là, quand on fait des parallèles avec la Gestapo, qu'on demande aux policiers de ne pas intervenir et de ne pas faire respecter le masque, parce que dans les procès de Nuremberg, attention, on a euh, invoqué qu'il était justifié qu'un préposé de l'État n'applique pas des directives illégales. Mmh. Alors là, on fait le parallèle entre le port du masque et le génocide contre les Juifs. Je veux dire sérieusement, là. C'est, 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 c'est délétère, c'est, c'est, c'est sans commune mesure, là. En, en, en termes d'ignorance et en termes de de c'est ça. Le droit fondamental à l'ignorance, je pense qu'il va il va falloir l'inscrire dans la Charte des
0: droits et libertés du Québec maintenant. Bon, je, je t'appuierai pas là-dessus. <rire> je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Écoute, Emmanuel, je veux absolument que tu nous parles de ton article d'hier sur We Charity. Euh, on attend toujours, on sait quand même pas encore quand est-ce que Justin Trudeau va, va, va comparaître au comité, hein?
1: Non, j'ai revérifié euh, il y a quelques instants à peine. On sait que demain, mardi, Craig et Mark Kilberger donc, les deux coprésidents de We Charity vont témoigner. À savoir, c'est quand euh, le témoignage de M. Trudeau, on m'a dit on n'a rien à annoncer pour l'instant. Donc, ça sent s'en bien M. Trudeau doit prendre ses vacances prochainement. Je pense qu'on va vouloir mettre ça derrière euh, derrière eux avant que ça arrive. Mais on, on a déjà une inclination, un avant-goût là, de ce que va vouloir invoquer M. Trudeau comme euh, comme défense. Et c'est dit que ce programme-là, je le rappelle pour nos auditeurs, c'était de investir 912 milliards millions de dollars pour essentiellement donner euh, des bourses d'études de 5000 dollars à des jeunes qui feraient 500 heures de bénévolat pendant euh, l'été et comme c'était assez complexe à mettre en œuvre le gouvernement a décidé de donner un contrat qui aurait atteint 43 millions de dollars à We Charity et après ça ben, tout a déboulé alors ça a l'air que la grande défense là, c'est que le programme a été conçu par la fonction publique mm-hmm et que le, les membres du personnel politique ne sont pas intervenus dans sa de oui. Et ça, là, ça devrait rassurer tout le monde qu'il n'y a pas eu de favoritisme, que c'était bien conçu. Et moi, ce qui m'inquiète là-dedans, c'est qu'il y a deux, il y a deux éléments importants dans ce scandale. On a beaucoup parlé du conflit d'intérêts autour du fait que, euh, les, bon, euh, la mère de Justin Trudeau, euh, son frère, sa femme étaient très impliqués, ont participé à des événements, ont été payés de larges sommes. Monsieur Morneau aussi a oublié, comment on peut oublier de rembourser 41 000 de frais de voyage. Ça, aussi, Le manque de jugement, la perception du privilège libéral. On est tellement bon que ces règles-là ne s'appliquent pas à nous. Mais il y a un autre débat, je pense, qui va, qui va émerger là-dedans c'est l'espèce de désinvolture avec laquelle les fonds publics ont été administrés là tu sais c'est 912 millions de dollars là c'est pas euh, c'est pas des pinottes c'est pas un petit contrat et de voir que le gouvernement qu'une sous-ministre arrive et dit Ah, oh, la seule option c'est de donner le contrat à We Charity et que tout le monde dise ben bonne idée je veux dire, est-ce que tu peux, toi qui étais à Taiwan en ce moment-là, peux-tu t'imaginer, M. Chrétien, être assis autour de la table du Conseil des ministres, que son sous-ministre lui arrive, a juste une option. <rire> c'est donner le contrat à un tel, puis qu'il dise, ah oh, oui, c'est une bonne idée?
0: Ben oui, ben oui, pas de problème. Ça
1: fait, M. Chrétien, malgré Yé... ses défauts et tout le reste, il aurait peut-tu se à aller refaire tes devoirs, là? Je veux dire, <rire> ça te fait pas. Et donc, et autour de la table du Conseil des ministres, il n'y a pas un chat qui a soulevé des questions sur la gouvernance chez We Charity, la façon dont cette entreprise-là était administrée, menée. Ben non, on les aime, ils sont bons, ils font partie de notre clique. Alors, c'est, c'est des problèmes de gouvernance fondamentaux qui sont mis au jour sur ce gouvernement-là. C'est pas seulement la question du conflit d'intérêts. C'est mm-hmm. la question qu'on pose pas de questions, qu'on ne remet pas en question les, les, le désir du premier ministre, que le Conseil des ministres semble servir davantage à... Robert Stempey. À au vœu. À Robert Stampé, comme on dit, je voulais justement éviter... De dire ben, je le sais, je le sais.
0: C'est pour euh, ça que j'ai osé pour euh, toi.
1: Plutôt que de que de s'opposer, que de challenger, que de débattre. que de Et c'est ça qu'il y a de grave aussi dans ce scandale-là. Et c'est ce qui, je crois, va forcer des enquêtes supplémentaires que celles qui sont en cours en ce moment.
0: Ben, ben, espérons-le, parce qu'en plus, tu fais référence, Emmanuel, au, au conseil de ministre, des ministres. Écoute, la semaine passée, je ne sais pas si tu as vu Stephen Guilbeault qui disait, et moi, ça m'a jeté par terre, il dit, écoutez, là, il s'est excusé, le ministre Morneau, euh, moi, ça, ça me suffit, puis de toute façon, puis là, écoute, Attache bien ta euh, De toute façon, les Canadiens ne veulent pas aller en élection. Là. On a des enjeux plus graves que ça, comme gérer la pandémie. Ok, fait que, À cause de la pandémie, vous pouvez donner des contrats, faire n'importe quoi, euh, nous mettre dans des déficits épouvantables, dépenser 340 milliards. C'est pas grave, on est en pleine pandémie, on va se la fermer. Euh, ce n'est pas rassurant de savoir que c'est, c'est, c'est ce monde-là qui nous mène, là, Emmanuel.
1: Non, parce qu'ils se tapent dans le dos parce que ça va mieux au Canada, qu'ils ont investi aux bons endroits, etc. Mais c'est pas une raison, je pense, pour, euh, une mauvaise gestion des fonds publics. Et là, moi, ça pose carrément la question dans ma chronique hier. Est-ce que Will Charity, c'est la pointe de l'iceberg? Je veux dire, le gouvernement a quand même dépensé 343 milliards de dollars en quelques mois. Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que la prestation can- can- canadienne d'urgence a été mise sur pied sans trop de contrôle, sous prétexte qu'il fallait que l'argent sorte. C'est de la nourriture, c'est des loyers, c'est la survie des familles qui étaient en question. Ça se justifie. Mais on a acheté des masques, on a acheté de l'équipement, on a fait de la publicité, on a dépensé des milliards de dollars. Est-ce que ces milliards-là ont été dépensés avec aussi peu de contrôle et autant de désinvolture de, que le, le milliard pour les étudiants? Le milliard pour les étudiants, c'est l'exception ou bien est-ce que c'est l'exception qui confirme la règle? Et ça, euh, il va avoir un gros travail, je pense, à faire pour euh, la vérificatrice générale dans les années à venir là-dessus.
0: Mm-hmm. Bonne question, Emmanuel. Surtout à l'aube euh, où les Canadiens vont, vont payer leurs impôts le 1er septembre prochain, euh, vont se poser oui. plusieurs questions. Mais bon, on verra bien si Justin Trudeau sera toujours en poste. Merci beaucoup, Emmanuel, nous avoir bon, parlé ce matin. Oui, là, mais <rire> ah oui, on écoute, on en reparle. Bon, ben, on en reparle la prochaine fois ensemble, toi puis moi, de tout ça. C'est bon. Les, Au merci revoir. beaucoup. C'était Emmanuel, la Traverse, Analyse politique. Vous, vous écoutez, Caroline Saint-Hilaire.